0: 小孩子因为没有没有遭受过社会的毒打，他们是最明白自己的需求
1: 和最。
2: Walking, Hello， 大家好，欢迎继续收听我们不书播客。呃，我们是一群生活在墨尔本的陌生人，因为小红书而聚在一起，所以叫我们不熟。那么今天这一期呢，在这个寒冷的墨尔本的冬季，给大家献上一期这个生活中和这个职场中学会拒绝。然后今天跟我一起聊这个话题的呢，有 Jolly， 大家今之前也见也也不说见过，大家之前也听过他的声音的。大家好，我是 Jolly。还有上一期加入我的姑姑
1: ，大家好，我是喜欢小朋友的姑姑。
2: 然后还有之前大家见过很多次的小姨 ，Hello， 我又回来啦，我是小姨。嗯，所以今天这个话题就是想跟大家大概讨论一下，就是关于拒绝这个事儿，因为呃，我自己感受更深的是，其实是偏向职场上的一些。拒不拒绝，因为有时候可能会觉得有点，有点想想不出来一个很好的一个借口，或者说很摸不开面子跟别人说不好意思。我我不太很，我不是很喜欢这样子，或者说不好意思，这个忙我不会，我不是很想帮。那我一直是属于一个不太会说话和不太会措辞的人，那就不知道大家就是说对于拒绝这个事儿，你们是怎么样的一个感受？或者说对你们生活中有没有什么让你比较印象深刻的事儿，想跟大家分享一下的？我今天还在群里跟大家说，我说今天就是狠狠的给我上了一课，让我在学会拒绝这个路上，呃，又前进了一步。就是我们今天，呃，有一个不是那么，呃，关系关系很普通的朋友吧，呃，然后就是认识，然后偶尔见见几次面这样子，然后他今天就问我说，能不能把我的呃一些一些账号拿。借给他，然后就是说他想发一些信息呀、啊，或者是怎么样的。他说他的大号呢，就是说，嗯、呃、不想发这些招聘，或者是说，嗯、呃、求租的那个信息，想拿小号发。但是他的号码已经注册过了，所以呢，他小号也发不了。然后问我说，能不能把我的号借给他？然后因为我之前就把这个号注注销掉了，他是知道的，我就说我已经把它注销掉了呀。然后他跟我说：“说那正好再注册一个呀。” oh, 说实话，<笑>在在我说我已经把这个号注销掉之前， mm. 我有发给我好朋友。我问他，我说我该说什么呢？因为我、mm. 我很明显我不想借给他，可是我又不知道我该怎么去拒绝这个请求。Mm. 然后他说：“你你你会回你回他距离感在哪里啊？”然后，然后我说、啊、哇，我好喜欢，可是我又不敢说，嗯、我总是害怕会有正面冲突嘛。嗯嗯。然后，嗯嗯、但是我想了想，我就跟他说：“我说，他说我朋友跟我说，他你不是注销了吗？你就跟他说你注销了呀。”我说：“可是他知道呀。”然后我想想，可是他知道还问我，那我就再说一遍嘛。我就说：“我说我注销了。”然后他就说那一句：“嗯、那你正好再注册一个呀。”就是这句话，我觉得让我。<笑>恰好是他过分的，更过更一步的过分，让我觉得，嗯，不行，打面，对我就直接说，我说我还呃反对我朋友也是说说你要学会反问，你不能他说他问什么你就答什么，但我当时就虽然是进了一小步，但我还是说的很客气了，我说我还没有想好要怎么注册他这个号，就是这个号用来干嘛，我还没有想好要注册他。然后他就说：“好吧，<笑>就是、啊、嗯，实话说，我当时第一遍他问我的时候，我觉得还挺难回答的，不知道要怎么去拒绝他。嗯、但是他那一句紧跟而来的‘那你可以再注册一个呀’的时候，好像就的你哑口无言。原则就是好像恰好触碰到了你的那根线上，嗯、然后就突然的可以反击了。”但是我又觉得、嗯、哦，好爽啊！因为我拒绝了他，其实很小的一件事情，但是我不知道有没有人会跟我一样，就是很多时候害怕正面冲突，而且是那种不会不是很会怼人、不会骂人的那种人，嗯、就完全不知道如果吵起来该说些什么
0: 。而且往往是
2: 在事后的时候，<笑>突然半夜捶床，突击<笑>、哎、<呦>说：“我当时，对我当时，我当时应该这么说。”对对对，而且我其实我身边的朋友就是嘴都还蛮毒的，我这个嘴毒是真的在夸他们，嗯、就是他们是让我觉得很羡慕、很向往的那种，嗯、就是他能在第一时间就是说阻阻阻阻阻断这件事情继续发展，而且这个事情在我之前有一个事情，是我有一个嗯、呃、朋友，就是他说想在我们家住一晚。然后我其实是一个，嗯，不是很喜欢，就是私人领域比较强，不是很喜欢别人过来侵占我的私人领域的那种人。然后，但是我当时还是就是，就因为他是有一些原因想要住在我们家的，然后我就觉得那好吧，你这个原因也的确是，那我就没有办法拒绝，我就说那 OK 吧，我说那也行吧。嗯我很勉强，然后我也跟他说了，就是我是一个私人领域很强的人。然后其实我在想说，如果你听懂了我话内的言外之意的话，要不你说算了吧？嗯。但是呢，这个问题就是会造成后续的一些问题，是的，就是他会，对他会有很多后续的问题，他会把这个事情当做一种理所当然，然后嗯。还会因此发生的一些事情，如果他不满意，他还会,会来谴责你。我就觉得，那我真的为什么当初不直接拒绝他，就不会有后续这些巴拉巴拉了。所以我就在想，嗯、我真的今天一天经历了三件到四件，就是全都一起过来了。我不知道为什么，是知道我们要录播播客是吗？<笑>然后我今天就一整天都在想，然后晚上的时候又发生了一件事情。然后我就真的是学会了，呃，当时立马就说，啊、呃，那就算了，我们就不要一起做这件事情了，啊、嗯呃，我们分开来做吧。然后，当时我做说完，我就觉得哇，好爽，<笑>嗯、但是，嗯，其实都是很小的事情，我觉得，就是生活当中一些可以避免的麻烦，嗯，就不要，不要。不要庸人自扰，想太多，自己真的没有那么重要
0: 。是，我发生过一件几乎一模一样的，就是小姨刚刚说的，朋友想住你家那个
1: ，我, oh, 我这个、嗯
0: 、对完全一样，而且
1: 还是、啊、还是我的朋友、哦、<样>都想住你们新村的,<假>的<笑>我自己都没住过。他想住，他想省那个，因为当时是当年的嘛，啊、然后。啊，呃、他是房子好像就是我不知道是什么原因，然后他就说他来早了两到三天，他想住。我说我最开始我跟我的前前世我们都松口了，我们就说好吧，你可以住两天，因为两天之后我们就到了。那那么啊、呃，因为那个那个同学是男生，然后我们觉得那这样男女住一起是不太好的，我们就说两天之后你就走吧。然后他说。我住都住了，不能多住两天吗？我们呃啊啊，然后、啊、后来跟我的室友吵了起来，<么>然后、呃、就是我我那个就想要住我家的同谁室友吵起来，然后我们两个就决定爱住不住，滚蛋吧！哦、然后就拒绝了，说你你走吧，就是一天都不让住了。你这个态度
0: ，嗯。嗯那还是算是拒绝了的，嗯、挺好的
2: 。但我觉得也是那种，就是刚开始我们是退缩了，就是我们是退了一步，嗯、但是他触碰到
1: 了那个底线，<个>然后就反弹。那<对><笑>、啊、我想起来了，<笑>所以我觉得因为室友，<笑>他他跟他家里人说了，他室友，然后我室友的家里人就非常就是很很反对，就是说怎么能有男孩子住到家里来，就直接反对了。然后他就把这个事情告诉他了，他就生气说：“你怎么跟你父母说了呢？你父母就是你父母都不知道我是什么样的人，你是知道的呀。”然后我说：“我不知道啊，我们两个都没见过面。<笑>”然后就，然后后来就是我们觉得这个态度的话，那那你就别不要住了。
2: 还好，其实我觉得姑姑她，因为她跟这个男生，你起码不是那种很好的朋友，或者是说需要打照面很很多的那种生活中天天
1: 打照面的是不？啊，天天打照
2: 面，没<有>那你不怕就是到最后场面太难堪吗？你要是再见到他的话，会很尴尬什么的。就我不是说就是不拒绝，我的意思是说，在拒绝的程度上，你们在回击对方的时候会在意这个措辞和这个呃，到底要决裂到什么程度比较好吗？嗯、呃
1: ，是是这样。<会>主要这个男这个同学呢，他有一个优点，就是他不知道自己招人烦，<笑>就是他不知道<笑>他他就是他不觉得自己这样做是有问题的，然后他就是思考问题的角度。很清奇，所以就他生气的点，在意的点，我们也觉得不可思议，所以就我们就完全不在乎。嗯，但是正常的话还是应该注意一下措辞的
0: 。我遇到的这个情况比较不一样，我遇到的这个是反而是我玩的比较好的一个朋友，所以。我也不知道该怎么拒绝。首先，我是，首先我是，我,我是属于那种当面我是很容易一股脑答应别人的人，然后我可能会后续的，然后就越想越后悔。对，我觉得这一点我特别不好，我应该就是当面就跟人家说清楚的。嗯，对，然后我也跟小伊一样，就是我后面就。很委婉的解释，就希望他能听懂我的言外之意。但是我觉得这也很不好的一点就是，那个你的边界感不够清晰，就别人不知道你这到底是，呃，言外之意还是在拒绝呢，还是在干嘛呢？就是你自己可能觉得、嗯、哦，我已经说的很委婉，你应该要明白。但是别人别人不一定这么想，所以我就是，还是说沟通的时候不够。嗯不够有勇气吧？直接了当，我觉得还
2: 是分人，<对>还是分那个接收信号的人是个什么样的一个呃理解程度。如果有些人就是即使你说的很委婉，他们也能直接能听
0: 出来，就是这个事情你很为难，但是,但是你之前明明答应了呀，你后面委婉的话，人家也不知道你在干
2: 嘛。<笑>那这个时候我觉得就不能委婉了，你就应该找一个借口或者找一个理由，<对>然后就是就觉得把这个事儿
0: 。嗯，所以我就觉得找借口这样就觉得、嗯哦、感觉在欺骗朋友的感觉，还不如就是真诚的拒绝别人，就是把你真实的想法说出来。
1: 嗯、<对>其实人、就是、人
0: 有的时候他接收信
1: 息，他接收的只是这个信息的内容，他不在乎你是用什么样的方式去表达，他可能只在乎你一句、嗯、啊，我我拒绝。啊，真的对的，的但就每个人不一
0: 样吧？但也是分人，对，每个人不一样。但是你也不能要求每个人的思维模式都跟你一样，所以说最简单了当的方式，我觉得就是表达的清晰，表达的比较直面直白一点是最好的。嗯,嗯然后边界感要很清楚吧，要要不然的话，就是你一开始会觉得哦都可以都可以，但是往后来你就自己慢慢越想越不可以，然后就开始后悔。嗯，<音>嗯，就是要有清晰的边界感。
2: 我就是属于那种比较黏黏糊糊的，就是我很害怕伤害到别人的感情，然后我也稍微有一点讨好性人格的这种这种人，所以我就其实对于拒绝别人这个事儿挺为难的。一是，一开始我会觉得说与人为善，尽量还是不要打别人的面子，就是说如果对方要求什么事情，如果我能做到的话，我都会尽量去去做。如果说真的到最后很很困扰我或者怎么样，我会就是呃。表现出来说这个事情让我有点为难啊什么的，我会心里期待着对方能 get 到我这个信号，然后并且退步。然后后来发现，如果对方没有没有这个意思的话，我就会很自责，我会觉得说啊，是不是我一直当老好人当的太太烂了？别人一直觉得我是个老好人，好欺负什么什么的，我其实会陷入到这种自责里面。我到有时候真的是好像是对我来讲比较难去直接就是说不好意思这样，我不开心。所以说这个话谈会是不是为了教我怎么去拒绝？感觉你们三个好像都做的挺好的，并没有，并没有。其实我也一直在，就是我可能一两年前我就已经知道应该要一开始就要拒绝，然后免去后面的麻烦，也应该是要直截了当的拒绝，因为其实拒绝它是一种否定嘛。这种否定其实就像刚刚我我忘记是姑姑还是谁说的。就是在很多人的眼里，你不管用什么样的方式告诉他你拒绝了他的这个请求，他都会只听得到我拒绝你了。嗯，他的内心都是哦，你不，你你拒绝了我的这件事情，无论你是什么样的措辞，你都是拒绝了。很多人会因此而不开心，这是一个你没有办法去控制的事情。嗯，然后。嗯我就在，我就很害怕，就是我也是那种很害怕让人失望，或者是说害怕他难过，或者不开心，或者是跟我起冲突，怎么怎么样的。但其实后来想想，如果这个人本身的，当然也有我的问题啊，就是我的边界感可能给人的一一些迷惑吧，然后让人觉得可能嗯边界不在那里，他他越界了，但是他又不知道，然后。嗯，第一是给他了一个错误信息，第二个是他本身可能边界感就不强，或者是说他本身这个事情就已经做的有些过分了，那我们就没有必要去给他这个面子，也没有必要去考虑他的感受了，他已经没有去考虑你了，对,对吧？就是人都是相互的，对。嗯、但是问题的关键就是，知道这么多，每一次我还是会是这样的，<对><笑>每一次我还是会。很害怕别人就是跟我起冲突，包括之前我有一个就是室友，他是二房东，然后当时他就是不想退我押金，编了很多故事，就是有多离谱呢？她说她男朋友把她软禁起来了，她男朋友把她手机、把她的手机钥匙都拿走了，所以她不能回我的信息。然后我说那我要不要跟给你报警啊？说实话，我当时已经真的就是说。完全知道他是在演，但是呢，我又陪他演了一天。我问他，我说：“要不我给你报警吧？这样不行啊。”然后他从他男朋友软禁他，到他账户限额，到他妈妈骂他，然后让他辍学不给他钱，就所有的事情他都说了一个遍。最后的最后，我实在是忍不了了，就可能已经我觉得有点太过分了。然后我就给他发了封律师函，然后他秒秒转账，就是，嗯
1: ，就是这种事
2: 情就会让你发现，其实。就是有的时候你没有必要去给人让这么多步，你你让了这么多步，最后你还是给他发了个律师函，你还是像威胁他一样告诉他，如果你不不转我，我不把押金还给我的话，我就要告你，或者是我就要向那个 R T B A 举报你，或者是怎么样的，嗯、也还是做出了这样的事情，做出了这种结果，结局都一样，浪费了我的一天时间
0: 。嗯，然后
2: 但是每一次我还是会。就是纠结，会迟疑或者怎么样？哎，每一次都能缩短一点点时间，就是我每次夸，就是肯定我自己，然后跟我说没事，你这次做的比上次好多。<笑>感觉他这个就有点像那种欺软怕硬的那种感觉。对，其实我觉得，其实很多人都是这样的，而且幸好他没有把你拉黑。<还>你想他，他他还好没有把你拉黑，让你联系不到他。嗯，很很难联系不到他。我们俩住了一年，然后包括护照啊，包括中介啊，其实包括他中途申请那个房屋呃房租减免，然后是我跟他说可以，就是房租减免的。然后我们商量好了怎么减免，然后之后他申请完了之后。他一直跟我说他没有收到这封邮件，直到我想要自己 take 那个房子，因为他要搬走了嘛。嗯、我想要自己 take 那个房子，然后我要了中介的号码。他笨就笨在，他把中介给我了，把中介联系方式给我了。然后我就说这个房租能不能便宜一点？中介说、嗯、啊，你们这已经是减租过后的房租了呀。然后我就说啊，我们什么时候减租过？他说两个月前还是一个月前？我说。哦， uh, 是这样吗？然后我就问我的室友，我的室友就装啊、哦，我说，呃，邮件太多了，找不到，然后怎么怎么样的？然后我就给中介说，我说，要不您再发一封邮件给我们吧，因为我们找不到这封邮件。然后我当时真的天真的以为他找不到，嗯，因为他说他把那个钱都存在了账户名下。我刚来，我也的确不知道，就是租房是有这么个账户还是没有这么个账户怎么样的。然后中介就直接，可能那个中介小姐姐看不过眼吧，就直接拉了个群，嗯、然后发了个截图，就是很很很尴尬，你知道吗？嗯、群里静悄悄，除了中介小姐姐发的，什么都没有，没有任何人回复你
0: ，我我我尬在那里，我也不知道该接什么好。嗯
2: ，哎，挺过分的，嗯
0: ，所以要把自己的利益放在第一位吧，我觉得。嗯嗯嗯
2: ，但像你们说的，其实给你们提供一个角度，是一个，比如说像我职场上的角度，就是像你们说的这种，就是嗯，把就是对方把自己的底线一推再推，一推再推，但其实我感觉这种。这种情况在职场上有时候，当你是下属，当你面对老板给你派的工作，有时候我会经常遇到这种情况。比如说我上周上班的时候，然后我那天周日的时候，我一般就只上五个小时，就是已经五个小时不算多啊，就是一般那个一个 shift 可能八个小时或者怎么样。但是因为周日他们不想配太多嘛，所以说就把我安排在最需要我的五个小时，然后本来就时间就不多，然后我还有自己的这个。事情要做，然后我经理就就给我发说，就是他们上个月有有一堆文件就是没有上传完，然后他问我就是今天有时间的话，可不可以帮我上帮他上传？然后我那天是挺闲的，就是没有太多的那个事儿要做，然后我说好，没问题。然后他说。那那做完这个之后，跟他讲，然后他还有就是别的可以，如果我有时间的话，他说的可客气了，就如果我有时间的话，也可以帮帮他上传啊什么的。我说嗯好，然后当时心里想着，我把这些上传我就够了，我今天就干够了，然后。等我把那些东西都一个个扫完、上传完，然后，而且我们那个扫描机还是必须你扫完正面之后，你还要再翻过来扫背面，就挺麻烦的，就是要要搞一个，就是要搞挺久的。嗯、然后正好他下午来了，然后他就说：“啊，你在传这个呀？谢谢你呀，什么什么的。”然后我说：“嗯，没事儿，那个这个就剩。”最后结合结个了，然后那个马上传完，啊，他说啊、哦，是吗？然后看他转身进办公室里面，拿出了手掌那么厚的文件，然后他说、嗯、啊，如果你有时间的话，还有这些呀。然后我当时看着那些文件，我说，然后他说啊，你你有时间再做，你有时间再做，不用着急。然后然后我看着他，我说嗯，好。然后我当时心想，老子才不做。嗯就是就是那种给了你一部分，然后你做完了，然后他还有更大的在等着
0: 你，然后像
2: 就有一点这种感觉，<对>真的是。但是你
0: 可以跟他说我下班时间是几点几点，然后我要下班了，这样吗
2: ？他知道我几点下班，他就是嗯、oh. 呃，怎么讲呢，能用点是点，对，<哇>是的，是的，是这样的。<笑>而且我一开始刚开始上班的时候，我是属于那种，嗯，别人交给我的活，我一定会很很认真、很尽职尽责的做完。就是我答应的事儿，我就会把它做好。所以说，一般一开始他交代我。比较额外，或者是说对我来讲比较有负担的事儿，我其实不太会去轻易的去答应下来的，因为我知道我做不完，然后时间也不够，怎么样？然后我就会直接了当跟他讲说，这个不好意思，这个我可能今天没有时间做。后来慢慢发现，他也不是说不怎么找我啊，就是。会跟别的同事说，然后但我看别的同事就是当下，因为他们在说话的时候，我也在旁边嘛什么的，然后别的就说好啊好,好啊，没问题，你放心是不是？然后转眼就把文件撂一边儿，也就就也不会说再管他了，你知道吗？然后我当时就心想，这个难道就是正确的职场生存方式吗？然后后来我就心想，那那我也同流合污好了。然后等他再问我什么事儿，我就说好呀，好呀，没问题。然后如果我有时间的话，我就会帮他做个一二三。然后就是自己量力而行，就不会说像以前一样，就是宁愿自己去多加班也好，然后就是说呃多压缩自己的时间也好，就就去帮他完成这个事儿。因为我发现他其实并不会记得我的好，他的眼里看到了就只是这个事情完成了而已，他不会去在乎说这个事情谁完成的。完成的怎么样？嗯，我好意我跑题了。嗯，没有没有，我我想问个问题，就是那如果说，可能我问的才是跑题的问题，就如果说你答应下来了，然后没有完成这个工作，然后这个事情如果出现了一些规则问题的话，要怎么办呀？他是每一次都会说，如果你有时间在做这种话。对他每次都会说，他每次都会说，啊、哦<呀>哦，如果你这是一个免责声明，对对对对,对，是的，嗯、是的，而且就还好那他说的很奇怪，就比如说他那天来跟我说，就是我就说就是他今天给我的那一沓文件里面，然后我说这有两个，这个是找不到的，什么什么的，然后因为对于这些东西来讲是他的责任和义务，要把这些信息都。对好，好之后再交给我扫描，嗯、然后他就说，你不知道可以在那个啥哪哪哪找到吗？就是从来都不是我的职责范围之内，我说我不知道，嗯、然后他说啊，我可以给你看，然后我说嗯，我现在有点忙，还是等会儿吧。我说可以让前台小妹妹教我，他说哦，那也行。就就这个，我就突然为什么想到这个事儿，就是因为突然刚才小姨说的那个事儿，就是说就是要办账号的事儿，就是你可能回一句说。嗯哦，我已经注销了。然后结果对方那个人来了句说：“你可以再注册一个。”对，就就这个性质有点像那个，嗯、你知道吗？就类似于说这个事儿我已经跟你表达了，就是这个事儿不是我的职责范围之内，也不是我我我干的事儿。然后对方给你来一个说：“我可以教你。”这个时候你就会觉得，嗯、啊，如果是我的朋友，他会说：“既然你会，你为什么不自己做？”我甚至连我朋友怎么说，我都能想到，啊、可是我又做不到，真的好难过。对于我来讲，你怎么可能跟你的上级说，你有这点时间跟我在这儿比比，你自己都能查好了？对对对、啊，<笑>真的
1: 就没办法。为什么？我其实很很理解小姨说的这些，因为我原来就是一个呃不不会拒绝的人。然后我甚至就是因为不会拒绝，产生了一系列事情，导致我出现了严重的心理问题，然后特意去看了心理医生。然后所以说，我就是心理医生，他给我的建议，我觉得还是很管用的，我可以在这里分享出来。就是他跟我讲，他说其实，啊，他就是呃，从我的原生家庭开始分析分析，然后他就说，其实你的这种不会拒绝，他其实本质上就是。讨好型人格，那么你的这个讨好型人格是如何产生的？是因为是你的家庭产生的。然后我我就想，好像真的是。然后因为，呃，我就是在我看来，为什么学不会拒绝，就是最关键的点是在于，我们是那种没有原则的妥协，就是不会表达自己的需求，就自己的情绪不会表达。然后我就想，好像我的家庭就是这样，就我们在我们的家庭。就是尤其教育女孩就是我们不可以有自己的消极情绪，嗯、就是可能一旦我们表就是发现，就是可能觉得啊、呃、有点难过、嗯、想哭，就是我们连哭都不会,、嗯、会被认为是不懂事是,是吗？就是不，对，对就是时间长之后我们就不会表达情绪了。嗯、然后其实形成讨好型人格的最重要点就是，首先是已经不会表达情绪了。然后他给我的就是建议就是说。当你产生消极情绪了，就是如果说遇到一件事情你不想去做，那么这个时候不要立刻答应，先沉默，至少沉默几秒钟，要给自己一个思考的时间。因为他说，人一旦就是不会拒绝了之后，他其实是会形成一种惯性，就他会习惯于呃不会拒绝了，就是这是正常的。说不要因为这个给自己心理负担，说哎呀，怎么就是后半夜想，怎么没拒绝他，气死我了，就是。就是他说这个是很正常的，嗯、因为你这个是已经形成一种惯性了。然后他接着建议就是说，啊、呃，所以说当时答应下来了也不要紧，就是就是当时没反应过来也不要紧，就是、事后及时找到对方表明自己的真实想法即可。嗯、就我我就是通过他的，就是也不是说教学吧，就是他的建议之后，我就觉得，啊、呃，就开始学会拒绝了。我是从今年才开始学会拒绝，我就。几个小小的例子，嗯、就是我的大学同学，他给我发微信，啊、呃，问我那个，呃，你现在忙吗？我要给你打个电话。然后一个电话打过来，然后他问我你最近在干嘛？我说生病发烧。嗯、然后他说那个啊，那我下周一要出去旅游。那他是周末给我打的电话，嗯、他说我周一出去旅游。嗯，我本来把我们家猫送到了那个。呃，朋友家，然后但是我朋友突然有事儿，那个送不了了，所以说我要把猫送到你这里。我说啊，这么突然吗？他说，嗯，因为我不想找别的人啊。然后他说，然后我我说，哎呀，我这两天身体不太舒服，我觉得我这个、嗯、<笑>那个这就很给给到位了。对呀、啊，他说，对，然后他说。这样吧，我一会儿去那个，我开车，我把猫先送过去，先那个你们什么鬼？因为他知道我家有猫的，因为我家也有只猫。然后我我我自己是住一 B 一 B，、嗯、然后他要把这两只送过来，我就想那这三个不容易打架嘛。然后所以我就说那个我说我最近一直在生病，但是我当时是真的一直在生病。嗯、然后我就说嗯，要不就是。我怕他们打架，他说我知道啊，所以说我一会儿把猫送过去。<笑>这样吧，我我请你吃个饭，然后我把猫给你送过来，然后你就就是也不用太管它。我说他们不会乱拉乱尿吗？我说我这个屋子全是地毯。嗯，他说应该不会，没事儿，我一会儿把猫送过来。<笑>啊，我我说实话，我当时还是那处于那种惯性，就我不会拒绝。我说，那行吧，那你一会儿送过来吧。嗯、然后我挂了电话，五分钟之内我快速思考了一下，我说，我的妈呀，我一周我得，我当时我一周上四天班，我说我回家还得伺候这三个祖宗，<笑>我说我，我说我当时真的，我当时测了一下体温，我已经三十，就接近三十八度了，嗯、我我说不行，我说我。还是得拒绝，然后我就，但是当时拒绝的时候，我内心居然还就是还会有那种愧疚感，因为、嗯、我说完了，那我要不接受这两只小猫，那那两只小猫会去哪里呢？难道要在家里放一周吗？然后我说我说算了，我说不行，然后就内心纠结了这几分钟，纠结了好久，然后我就觉得这这五分钟过得好慢，然后后来就下定决心，我说不行，我说我。必须得拒绝。我说这是算是我人生第一次拒绝，我必须要硬气起来。嗯、而且我一看聊天记录，我上周给他就七天前给他发的消息，他完全没回我。哦、<笑>然后，然后我觉得那我其实我拒绝你是是合理的呀，嗯、本来也是合理。然后我就给又给他发微信，我说不行，我说我发高烧了，我说我接待不了，你找别人吧。嗯、然后就。就是这对我来说就是人生第一次拒绝，就是让然后我其实反思了一下，就是不会拒绝人其实有两种特点，就首先就是小姨之前也说过，就可能觉得是不是说不过别人，其实我总结就是语言表达能力欠佳，是的，就是通俗来讲就是嘴笨，骂不过别人，是的，就是有的时候，然后第二种就是觉得。呃，其实是我觉得是跟逻辑能力是有一定关系的，就是通俗来讲就是脑子反应慢半拍、嗯、就是就很容易被人就是带着走，就是什么意思？就是他可能给你套了一个像、嗯、像是套了一个公式一样，然后他就说，哎，你看，然后怎么怎么样，然后所以嘛这样这样，你看你觉得呢？然后你有时候，嗯、哎，他说好像有道理，嗯、然后但是你等等到夜深人静的时候，你就想，<是>这纯这不是纯纯歪理吗？就。就是，但是你当时是，就是其实这种事情发生的关键就在于，其实人家是是知道你是一个不会拒绝的人，才会发生以下的对话。我觉得这是一个很重要的因果关系，就是如果说他知道你是一个懂得拒绝的人。他是他其实是不会开展后续的，而且我
2: 觉得你说的这个事儿里面还有个点，就是他可能没有意识到说这个事儿会给你带来多大的麻烦，在他眼里面，这个事儿不就是照顾两只小猫吗？猫自己会用猫砂，自己会吃饭，自己会喝水，他就会觉得说这个事儿能对你产生多大的困扰，他没有这个概念，他就是
1: 对
2: 我我觉得这一类人就比较不会共情和体谅别人
1: ，对，就是。反思一下，他倒不是说故意为难你什么，嗯、他就是单纯，就是他觉得这是没什么大事儿，嗯，就这种。而且不一定，你一直跟他说哦
2: 我生病了，然后他可能就没有 get 到你要传达他的信息，他不一定心里就想着说生病生病看医生啊，跟我说干嘛<笑>啊？对，可能可能是这样。嗯、恰好是,是太为别人着想的人和不为别人着想的人
1: 之间的对话。嗯嗯嗯嗯，是的，对，就可能就是太有道德了。然后我现在就是很会，就是也不是说很会对人，就是开始会对人。就我有个同学，就是他会让我去给他签到，嗯、我不明白这门课他也不记出勤，他让我去签到干什么？我说这门课不记，他说啊，我为了好看点。<笑>然后有的时候他说算了，这门课我不去听了。然后，然后他就，然后可能我平时就是可能我说好吧，然后但是我现在就是说，不是你来了也不听啊，就<笑>就是，就是逐渐，其实我觉得逐渐毒舌其实会给自己减少很多麻烦，是的，减少内耗，嗯
2: 、是的，但我就是属于那种，我所有的事情都。都卡在中间，就既没有说是到了那种他惨到我真的是要用道德来绑架我自己，然后去对他好，或者是说他坏到让我觉得深恶痛绝，直接触发到我的原则性，然后让我去反击他，就恰好卡在中间。我觉得好像的确。我帮他也不是什么大事儿，但是呢，我会自己不是那么舒服，但是又没有到非常不舒服的点。只有说，当他达到了让我觉得哦，已经非常不舒服了，我不可以再继续了，然后我才会反击。我觉得这是一个让我觉得不知道怎么去形容，或者是说，我不知道这个东西到底要怎么去转变。然后我又总觉得人不能够就是说完全。没有道德或怎么样，我是会那种 p u 我自己的。我明明知道，其实你没有道德，别人就没有办法来道德绑架你自己。但是你偏偏要自己保持所谓的道德，我不知道到底为什么要这样。那、啊、就是也可能是从小到大，就是家长或者学校都跟你说你要，比如说给老人让座呀，嗯、呃，比如说尊老爱幼啊，怎么怎么样的。嗯、但其实有很多不合理的点，就比如说，嗯。嗯你累了一天了，你可能比老年人累多了。老年人在家休息了一天，嗯、出来我就散散步。嗯、但是这个时候你要给老人让座，嗯、说实话，我觉得他是非常不合理的一点。但我以前就是完全觉得他是老人，我再累我也是应该给他让座的。嗯、然后慢慢从大学开始学习，虽然进步甚微，但是呢还是有努力学习去拒绝别人的。嗯、然后我就会。想明白很多事情，可是真的实施起来又稍微有一些困难。哎，嗯，而且其
1: 实就是你自己就是的自我束缚过多，嗯、就是你的对自己的就标准太高了，就是。通俗来讲，你太有道德了
2: 。<笑>而且有时候，比如说我跟我跟我妈探讨一些，就是说会生活中会让我比较不爽的事儿，然后我妈就会用她的观点劝我，就一直她一直，她会一直说的一句话就是说啊，吃亏是福，吃亏是福，哦、不要怕吃亏。对，就大度一点，就是<对>不要怕吃亏。对，我妈也是会说我有时候就是说话太呛了。他说你、嗯你：“你你你，有时候说话太呛了，怎么讲？但事实上，我觉得我的这个呛真的已经太微弱了。在这个社会上，我经常是那种呛不过去的人。嗯嗯，你说这个事儿，我突然又想起来，就是前段时间我，我我也是发生就是在职场上面，我跟我同事这一个事儿。因为一开始，我一般在职场上都是比较那种。”挺挺老好人形象那种，就是比较比较随和，然后也没有跟谁有任何的正面冲突，也不跟别人乱八卦，或者说就是我从来都不说别人坏话什么的。然后，呃，我们的制度等于说就是我跟另外一个同事，我们俩就是各干各的事儿嘛。然后他有他的客人，我有我的客人。然后我们俩都是拿底薪嘛。但是他的话，呃，他干不同的项目的话，他可能有一点点就是抽成，但是不是很多。然后，但是对于我来讲，我每个小时不管干不干活，或者说就是干什么，都都是都是这个一个一个工资嘛。然后那一天，嗯、呃，他是有四。个客人，然后中间有两个小项目，然后我这边是有三个客人，然后他就跟我说，就是他第一个就是那个小项目，就是他问我，他第一他先问我说你要不要做，他他的意思就是说要不要让我做，然后他的意思就是说他觉得我这边客人没他多嘛，那他不想干那么多，然后当时我理解了他的意思，他没有明说，但是我理解的他不想那么累。我说好可以，那我这个我帮你，我帮你做，没关系，没问题。然后结果等过了一会儿，他又过来问我说：“哎，那第二个你要不要也做？”啊？’我当时就有点恼了，就是，所以说我我其实也是一个不会拒绝的人，但是我只要上头的时候，我就会很很、啊、我也是、就是、是。然后我我当时就愣住了，我当时就心想，这种话怎么能问出口呢？你知道吗？我就觉得这。他到底在想什么？就是，然后我就直接说：“哦，不好意思，我那个时候要吃饭。”然后他说：“哦，那好吧。我”我我就想、哦：“这个跟那你、嗯、<可>为什么要这样对我？”让我在想：“嗯，为什么要这样对我？你知道吗？”我就觉得说：“我一直对你这么好，然后平时我也特别关照你，什么什么，我就觉得为为什么会？”会这样对我，其实我当时会觉得很委屈。我我其实我我的委屈大过于我心里对他的指责，<笑>就很奇怪。嗯，但其实我们没有做错任何事情，只不过我们让别人看起来，呃，不，我我们在别人眼里看起来是那种太随和了，然后对太友善了，<对>让别人觉得你<对>你你是可以被欺负的人。对，是的，是的，是的。是的
1: 而且你时间长了，就是你一旦开始学会拒绝的时候，其实你周围人士会觉得奇怪，对他们会觉得你就是你干嘛这样？他的对对对,对，他奇怪的点在于，哎，你怎么没有像以前那样老老实实的接受我
2: 的？他甚至会觉得你不对，接,接受我的要求。对，对。像有些时候，比如说我我我，他们说一些想让我做一些事情，然后我我有突然有一个小警铃，然后心想这事儿不对，然后我可能就。直接就是表现出来比较抗拒的，就是啊，不行啊，不太行。就是我当下的脑子我还转不过来说一些，就是我该怎么样表达这个话比较委婉，比较说出来让人舒服。我可能当下能做到的就是啊，不太好吧，啊，不太行。然后这个时候他们就会说啊，你怎么了？今天是不是心情不好？什么什么？我、啊啊、当下这个对这个心情不好，心情不好。对呀、啊，我之前还有一个，<后>嗯，就是。我我主要我只是想说，就是每每这个时候到晚上我反思的时候，我就在纠结说啊，是不是这点小事就是帮别人做了就算了，然后我脑子里就会不停的想什么，就是想那个《甄嬛传》里边那个，要不然大清总觉得准哥儿你小气，你知道我就总想到那个，我以为是数砖块。<笑>就总想到他那个他女儿说说你准个尔小气，怎么想到这个画
1: 面。但
2: 我觉得其实正是因为这些一个一个很小的细节垫成垫，把这些像砖头一样垫起来的，把它架高了，他就觉得他自己的姿态高了。对，是的，是因为我之前也有一个很小的事情，嗯、但是因为。我当时的注意力没有在跟这个人对话上，我在其他的事情上。然后可能我下意识的反应就是我内心的潜意识，就是我有一个朋友，他所有的笔用的都是我的。然后，就其实这也不是对我来说，这也不是什么事儿。但是呢，你用我的笔，你还要有要求，我就觉得你想要的太多了
0: 。然后
2: 有一天他就问我说：“诶、哎，你有没有什么那个那个什么什么笔啊？”我说没有。他说。他就有一种啊，你怎么没有这个东西呀、啊？然后我就你想要的太多了吧？然后我当时说完之后，其实我自己虽然没有任何反应，表面上哦，但是我的内心会很一惊哟，我也可以说出这种话，嗯
0: 、就是
2: 觉得嗯也不错，就是上头了。当下是不是当下？其实那个时候是挺。嗯对，因为我的注意力没有在对话上，我没有在就是考虑对方会不会因为我这句话，嗯、呃，有什么样的感觉，完全没有考虑他的感受，我就是想当下的即时反应嘛。嗯、然后虽然它是一个很小的事情，但是我真的就会发现，就是像你说的，他会就就是他下午的时候跟我说，哦，我看出来了，你今天心情很不好
0: 。我想说，我
2: 心情也没有不好，嗯、我只是就是说，嗯、就是我觉得这个问题可能。不在于我，或者是说不在于当下的我的那个反应，而是之前我对他太友善了。嗯，为什么世界上有这么多得寸进尺的人啊？真的是，嗯，其实我觉得这个问题，这个问题真的，<笑>哎，我会我会指责我自己，哎，就是我觉得不应该是受害者有罪论，就是他得寸进尺不应该是你的问题。但是我会总是觉得是因为我给了他很多机会，<对>我总是认为我是之前太友善了，我之前表现的善意太多了，我之前对他太好了，才会导致这这些哪些。所以，我妈妈有的时候就是经常跟我说，说你遇到一个陌生人或者是交新朋友，你不要一开始就对他那么好，然后他会把他当做理所当然，他也会觉得就是有一天你要是没有这么好了，反而是你的问题。就说实话，这种事情真的发生过无数遍，但是每一次还是会就控制不住，我就觉得真的需要打醒我。嗯，但我在职场里面其实也遇到过很多，就是非常的友善，但是你你一直很清晰的能感觉到他是有自己的原则和他是一个非常的狠角色。对，这种人好，<就>我好羡慕啊！我我就<对>我就好喜欢啊。他那个劲儿，你不知道他是怎么样能够表达出来这个意思，但是他总是在笑着说着最狠的话，我觉得内心好强大。我身边就是其实有一些、嗯、有几个就是关系很好的朋友，我身边其实关系很好的朋友都是这种就是。呃，不能说是就是游刃有余的切换在于两个角色之间吧，但他们至少都是那种原则性或者是说界限感非常强，以及就是你哪怕没有触碰到我的界限，可是呢，你让我觉得不舒服了，我就立马可以反击，就是我也不害怕事儿，然后我也不怕你跟我吵，我也完全就是能够 cover 得住这个
0: 全场，就感觉气场十足，嗯。嗯哇，大家的故事衔接的好紧密，我都没来得及接上话。刚想问你，你有没有遇到过什么得寸进尺的人？我好像还是被家庭还是保护的太好了，好像跟你们的比起来，我的都不算什么。但是我很想你们刚才说的故事，让我想到的几个点吧。第一个是让我觉得我们要就是勇于打破自己的人设，就是要跟过去的自己。说拜拜的那种感觉，对，嗯、哪怕这有一点点像，就是跳出舒适圈，就是其实我们，嗯、呃，答应别人对我们来说反而是容易的，但是我们要学会就是打破自己老好人的这个人设，然后去做出一些改变。我觉得这个是可能需要点勇气的事情。嗯
2: ，
0: 然后还有一个让我想到的。是一本书，我觉得你们可能听过，叫做《被讨厌的勇气》。
2: 嗯
0: ，对，就是就是要怎么说呢？大胆做自己，勇于面对自己的嗯、呃、需求，也勇于面对自己的内疚。就是你拒绝别人玩，你可能会内疚啊，但是你就你就就面对自己的内疚啊，你也不需要去。嗯过于担心别人或者什么，就每个人对自己的情绪负责吧。我就觉得，他们也要为他们的情绪负责，然后我们也要为我们的自己的情绪负责。这种感觉。还有一个让我突然想到的一个点，是因为刚刚姑姑和小姨都讲到，就是跟过去的经历有关系，还提到了一个原生家庭，我就想。那会不会其实小孩子就是我们眼中的那种自私，或者是，呃，不懂得体谅别人的感觉？他们其实是不是最最会拒绝别人的人？就是小孩子，他们他们会比较明确自己的需求是什么。然后呢，我喜欢这个就就要这个，我不喜欢做那个，我就直接了当的说。嗯、就一方面来说就是不懂得体谅，那一方面来说就是很明确自己的需求。然后也很懂得拒绝，嗯、然后我就在想，那是不是就是社会把我们历练的没有没有了棱角，然后变得很随和，变得
1: 我觉得其实你你的观点是对的，嗯、因为我是跟小朋友打交道嘛，嗯嗯、你就发现他们就是会很自然的对
0: 对，对
1: 就至少我看到的都是我看到最大的小孩才五岁，他是不可能说去去隐藏自己的情绪的。就我举，就像上周吧，我们那个小朋友就是辛辛苦苦搭了一个，就拿积木搭了一个特别高的塔。然后我们班那个有一个有自闭症的小孩，他就是很喜欢搞破坏，上去一脚给踢倒。<笑>然后你就发现他当时生气到那个小手往就是往前面一搭，然后那个脸就是就是整个肿胀的跟河豚一样，就嘴都撅起来，就就非常生气，就是。他会把情绪直接表达出来，嗯、然后有的时候问他愿不愿意去，就问他你今天想不想玩那个 play doh 啊什么的，然后他就说不要，不要，就是、他们会直接表达自己的需求，他会直接告诉你 yes， no, 对，他不会找借口，<的>就你跟他们交往真的是很轻松、嗯，
0: 所以我就觉得这么想来，就是小孩子因为没有没有遭受过社会的毒打，他们是。最明白自己的需求和最懂得拒绝的人，就是某种程度上我们又称作自私，但是某种程度上又是最懂得保护自己的那那那批人，就是挺好的。但我感觉，
2: 其实现在的爸妈，就是说在，在在在于，嗯，小孩子的教育方面，其实已经进步很多了。像我觉得我小时候，我爸妈就会教育我，就是说东西要分享。嗯、然后包括我至今到现在为止。记记特记特别清晰一件事儿，是我我爸带着那个我，还有那个我叔叔一家，他们家也是女儿，跟我差不多，比我小个三四岁吧，是小妹妹。然后我们一块去吃烧烤，然后点了烤鸡翅，给我们俩一人一个。然后鸡翅上来之后，一个大一个小，而且是差别很夸张，真的一个特别大，一个特别小。然后那。我们俩都很喜欢吃鸡翅，你知道吗？但是呢，在那个情况下，我爸就要强迫我把大的让给妹妹。<笑>那个事儿，我觉得让我悲痛到现在，让我吃多少烤鸡翅我都补不回来那个悲痛。<笑><过>就强迫小孩子一定要去会分享，去，嗯、呃，去懂礼、啊、如果说别人看上自己的，对，懂懂看上自己的东西，然后。家长就会说送人送给他，送给姐姐，送给妹妹，送给妹妹，没关系没关系。哎呀，你有好多，你有好多，送给人家又怎么样？所以我觉得以前大人们好像不太懂，就是说尊重小孩的感受。但现在我觉得很多就是九零后的爸妈，他们其实在，在在嗯想要分享小孩子的东西，他们会先征求小孩子的意见，就是说你你 O、oh, 不 OK？ 你如果真的很喜欢这个玩具，然后你又不想。呃，分享给别人的话，那我尊重你的意见。我觉得这个真的是一个尊重的一个概念，就是说小孩子也是人，你也要尊重他的感觉。但我另外一个方面想到说，因为我刚才听 Joly 说那个表达情绪，就是小孩子会最直接表达拒绝和那个说不要的情绪。但是我觉得人长大过程中，嗯，你有时候直截了当表达说不。不要或者说不好，有时候确实是会伤人的。嗯、这个就是又牵扯到说共情和一个也算是尊重别人的一个感觉了。但这个应该是成长的一个话题了。对，是
0: 的,是的，但是的。大环境的不同，怎么说呢？在这中间要找到一个平衡吧，就是你要保证自己的需求的同时，嗯、你要尊重别人的感受和别人的需求。小孩子可能有、嗯、也是有点过于极端了，他们过于注重自己的需求而没有办法，他们处于一个没有办法站在他人的立场思考问题，而很多大人我觉得他们是明明有办法去站在别人的立场考虑问题而选择不去，我觉得这个就是问题了。嗯嗯，
2: 嗯是的。我刚刚想到就是说，其实也有一点是。不管会不会拒绝的人都应该要明确的一件事情：，当你提出一个请求的时候，对方是有选择的，就是他不是非要答应你的，对方是有拒绝的权利的。嗯、然后，如果说对方拒绝了，嗯、你就恼羞成怒，嗯，
0: 这本身就不是对方的问题，是你不能把一,一件事情当成理所当然。就是你如果在询问别人的话，一定是。Yes or no， 就是有两个选项，你不能总是有太多的期待吧？我觉得。对，然后我觉
2: 得这个事情，这个观点对于不会拒绝的人也很有效。就是要知道，你拒绝别人，你没有任何问题，你是有选择权的。嗯、所以大胆的拒绝别人
1: 。<是>
2: 当你不想的时候就，就就是就 say no， 真的。还有一每天告诉自
1: 己一遍，而有的时候通过拒绝，其实是你能辨别出哪些是真正的朋友的。就是我自己是觉得我，我觉
0: 得至少是人品比较好的。是
1: ，对我我就是通过拒绝嘛，然后因为我还有个小，就是我举个小例子，就是呢，我之前跟一个人，我先不说他男女了，我就说我跟一个人吃饭，然后。我吃完饭了，然后我们就是那我正常咱们两个吃，那我吃完饭我是不是应该去找他 AA？ 这是不是一个很正常的事情？嗯嗯、而且我们我们那顿饭只花了九十多刀，真的也不是很贵，嗯、我就找他 AA 钱，然后他就给我发了让我至今都无法忘记的话，他说：“呜呜呜，你都上班了，你都挣钱了，你都那么有钱了，你为什么不要,要钱？”<笑>我。我说我挣钱怎么了
0: ？嗯，<笑>我就是能者多
1: 劳了。<对>呃，对我现在就是呃，就是会反问，就是我会把问题抛给他。我说我知道我挣钱，我也不缺钱。我说但是咱们两个一起吃饭，你还没少吃，你吃的比我多多了。<笑><笑>我说这个钱你应该 A A 一下，然后他说好吧，好吧，真是。呃，就是这个对话，我可以记好久。就是我，就，我是震惊于怎么能说出这种话。是就是最后他，他还是给我 A 钱了。但是这个操作，我的确是，呃，应该我觉得是因为我之前拒绝了一下，因为他之前就有过这种，就是我们两个出去吃饭，他会假装忘记 A 钱这个事情。嗯、但是之前我可能就觉得，哎，不好拒绝，说都是朋友嘛，说要不算了。但是后来就是我，我我会直接把问题抛给他，我说：“你吃饭不应该 A 钱吗？你吃的还不少呀、啊，<的>
2: 主要。”你下次可以说：“你是我女儿吗？<对>我需要养你吗
1: ？”就其实你通过这种拒绝，你是可以就是筛选出很多就是人品不好对，这、嗯、这
2: 就跟我是大学生，你能不能便宜点？我是大学生，<笑>你可不可以送我？嗯真的是，有时候其实别人找我帮忙，也不算是帮忙，就是别人让我帮他做个什么事儿，然后我会很很尽心尽力的，就是把这个事儿做好什么的。然后，但我觉得其实对方并不成这个情，你知道吗？对，他也没有多感谢你。嗯、然后等下次他再找我帮忙的时候，对，然后下他他会觉得说，哦，既然你答应了，就说明这个事儿对你来讲没有没问题。<笑>对，是的
0: ，嗯，我<唉>真的是我，我还想到一个，就是我感觉我学会拒绝这个过程是从被别人拒绝中慢慢学到的，就是我发现，<唉>对，就是我发现，如果你慢慢的。学会拒绝别人，你能更好的去接受别人给你的拒绝。我就是以前会，因为我不太会拒绝，所以每次别人拒绝我的时候，我都其实挺失望的。我就觉得啊，我就是我都对你那么好诶，我都不从来不拒绝你的，你为什么要拒绝我？我就会有那种想法。但是我后来发现，别人那样才是对的，就是合理的提出自己的需求和合理的拒绝。然后也是真诚的跟你说哦，为什么拒绝你？我觉得其实那样也不会让我有特别特别难受，所以我就觉得、嗯、对这个过程里，我就慢慢的学会哦，那下次我遇到这样的事情，我想拒绝别人的时候，我应该怎么说？说得清楚，要怎么说说得真诚？嗯
2: 嗯，嗯那其实说实话，你们三个在被拒绝的时候，说实话，你们会难过吗？一
0: 开始会有点，我现在好，现在好多了。我觉得以前会，现在就是不要对别人有期待。我好像被拒绝的次数比
2: 较少，因为我很少想要去麻烦别人。我是那种怕别人麻烦我，所以我也干脆不去麻烦你的那种人。我也是。但是我跟那个周丽讲的很像，是我尝试开始拒绝，是因为别人拒绝我，就是很很记忆很深刻的一次，就是一个。也是很小的事情啦，我和我的好朋友就到现在也是很好的朋友，然后就是一起出去玩嘛。然后那天我们订的酒店十二点就要就是说呃交房了，然后当时前台又给我们打电话说，如果迟到迟交了的话，呃是需要扣半天的房租的。然后我就跟他说，我说要不你就是想夹就是卷个刘海嘛。然后他说你要有，我说你要不卷刘海，我们先把东西收了，然后我们去大厅那边的洗手间去卷刘海。然后他说不行，嗯、这个刘海太长了。然后我当时真的就是很想知道，如果这个，因为当时大家都是就是学生嘛，也没有很多钱出去玩，嗯、已经就是把钱全都花出去了，对吧？如果要再多交半天的钱，还蛮贵的。然后我就、嗯、我就当时也。也不能说什么，因为的确他的刘海有点长嘛，然后我就坐在那里、啊、等。原来是真的是那么长，是吗？没有没有会有一点会会有一点挡眼睛，对。嗯、然后然后我就坐在那里等，但是其实也没有扣我们的钱最后，但是这个事情我就觉得明明可以去公共的卫生间去卷，为什么非要冒险呢？就是大家也不是很富有的人，然后后面。嗯快回家的时候，就是我们快回学校的时候，然后收拾行李的时候，我很喜欢那种收藏袋子，跟跟我们家里学的，你知道吧？就是那种很漂亮的纸袋子，我就会把它收起来，然后，然后我就把它放在那个夹层中间。其实因为也没有几个，可能两三个吧，然后放在夹层中间，它又不占地儿。然后，但是他那天跟我说，他说能不能不要这些，就是纸袋子，我觉得它有点占地儿。然后我当时的脑子里反应就是。就是有一点小生气，他那天就是也不是说生气吧，就是小情绪。那天他拒绝我，然后我当时就，哼，我就不，心里想我就不。然后因为我们关系很好嘛，然后我就跟他说，我说不，我就喜欢。然后因为是关系很好，所以这种小事儿说起来反而对我轻松容易很多。然后后面我有跟他聊天的时候，我有提到这件事情。我说真的，就是从那一次开始，我才要尝试去拒绝别人，因为我知道觉得好爽呀。他也笑我，就他觉得这个是一个很正常的事情，你你不想丢就不丢嘛，就是没有任何问题。但是这个事情可能对我来说是好大的一步啊，是跨越性的一步，就是我、嗯、我。我真的就是当时是因为一些小情绪在，所以才说的、嗯、一些报复心理吧，可能。但是真的超爽，超级无敌爽！我真的会爽我跟他跟说,说过好多次，我说这个真的超级爽。他
0: 他也觉得很好笑，你知道吗？嗯、确实很好笑
2: 、啊。觉得小姨平时也太太善良纯真了，感觉感觉拒绝一个这个能让他爽好久。那要不然你每天？就练习大喊三声“我不，我不，我不”，然后开心一整天，<笑>真的很开心哦！我现我现在真的好开心，你懂我对吧？特别懂
1: ，真的。姑
2: 姑呢？你你<那>你，你你如果被人拒绝的话，你会难过吗？
1: 嗯、呃，总被人拒绝习惯了，<笑>就是让我觉得、啊、其实最开始很难过，是为什么？因为我。觉得我其实对我周边的人就是都特别好，然后他们的要求呢，嗯、我也尽量去满足。但是呢，我一旦开始提要求，只是小呃，只是小小的要求，但是他们就会拒绝，嗯、然后我就会觉得，嗯，为什么拒绝我呢？我就是我都没有拒绝你，你为什么要拒绝我？但是时间长了就发现，嗯嗯嗯那其实每个人都是要。就是以自己为中心嘛，就是自己的需求才是最重要的嘛。<对>就是、感受对
2: ，后来
1: 也都理解了。嗯，
0: 是的，是的
2: 、嗯。那在节目的尾声，我觉得可以请各位主播给大家推荐一种拒绝别人的适当合适的姿势，怎么样？姿势，我们从小对，就是。方式姿势这个梗是不是有点老？嗯、不好意思，我有点，我有点老早了。
0: 没有没
2: 有。<笑>我们先从 j o e 开始。你如果拒绝别人的话，你一般会怎么说
0: ？我会，你你们知道那个表情吗？就是两个手指戳戳戳的那个。就是我想,想。啊，我知道了，<指>我知道那<指>个表情了嘛。我
1: 懂你，就是两个手、就是，就是就是两个两个食指戳戳戳，然
0: 后那个脸上那个表情就是苦笑，表
2: 现的很为难啊、哦。我知道了，我知道了，我知道了并不是
0: ，我就是脑脑子里突然浮现这个表情，就是我第一反应是这个，嗯。
2: 你看，你平时主要是你平时跟别人如果面对面聊天的话，然后你要是想拒绝别人，你就你总不能说等一下，然后你开始发表情包。<笑><笑>我
0: 我觉得懂了吗？我觉得挺好，就刚刚姑姑说的吧，先沉默，我先沉默，嗯、假装我在思考自己的，呃、嗯，时间表什么也好，就是我觉得确实要让自己有思考。的时间，然后不管是思考自己的利益啊、嗯嗯、自己的需求啊，还是自己怎么拒绝吧，嗯、我觉得不要那么快答应，一定要先沉默，嗯、然后先把自己的利益先考虑清楚完、啊，然后再好好的跟别人讲吧。嗯。嗯
2: 感觉听你这个，突然想到一个特别搞笑的画面。比如说，如果别人问了我一个什么，问我说可不可以怎么怎么样，然后我，然后我先沉默一下，然后我会说：“哎，你看这个笔啊，<笑>笔怎么长这样呢？他怎么？是我哎，去年不是黑色的吗？哎，今年换蓝色的。哎，你刚才说那个事儿啊，其实我觉得不太好啊。<笑>是
0: ，挺好，学到了，学到了。”
2: 转一下注意力。嗯，小姨呢？我可能跟你刚刚形容的有一点像哎，就是因为我可能不知道接什么的时候，我就会很容易去思考我到底该怎么去措辞，导致我就没有办法去就是交流，嗯、我就可能会嗯，<笑>那个就过去先说别的，然后就把这件事情先逃避掉。嗯。然后等到他再提的时候再说，但其实我我的理想状态，我有一个理想状态是跟他笑着说我不喜欢呢，我不想要哎，我不哎， mm. 就是你又很很自然很随和，就是那种温柔的一刀， mm.
1: 说
2: 最温柔的
0: 表现，说的最狠的话。嗯， mm. 我的。我我不知道为什么我脑子里浮现很多，就是我的一些老外朋友，他们就是能很温柔或者很可爱的跟我说，哎，我不太喜欢这个，或者我不想去这个，然后也会让我很舒服，也不会让我觉得很冒犯。嗯，我觉得挺好的。可能是因为他本身也不是很在意，然后那种状态影响
2: 到了。对方嘛，嗯，感觉其实生活上其实拒绝的话，还，嗯，我能想到的方式还还挺多的，就是像之之，就是以上就小姨和周里和那个姑姑说的，我觉得都非常实用。在职场上的话，嗯，我其实也给不到大家太好的建议，因为我我不是很很会拒绝别人。但最近我比较常用的话术就是说。啊， uh, 我觉得这个事儿可能不太合适，你觉得呢？就是我好像都会在后面加一个说，你觉得呢？就是你觉得呢？这样子，这样子好像显现出我尊重你的意见，但是我把这个否定给在了前面，这种感觉、嗯，这
0: 样挺好的，嗯、我觉得。我嗯，或者我
2: ,我现在也学会了你们刚才说的那个延缓战术。可能他<笑>他微信问了我一个什么？然后我可能隔了三四个小时，然后我回说哦，不好意思，不好意思，哦、呃，那这个事
1: 儿解决了吗？嗯、<笑>其实也蛮好的。其实我觉得有的时候也可以，就是如果说啊、呃，你因为有的时候需要我们就是请求我们帮助的，不一定是啊、呃、普通朋友，有可能是好朋友，他可能真的遇到什么事儿，嗯、那这个时候就是我觉得首先要做就是你要跟他。有一个真诚的沟通，你要就是你要了解他需要帮助的点在哪里，然后他这个点抛出来的时候，然后你要我觉得就是先思考一下这个我是否能能帮到他，然后如果帮不到呢，嗯、就可能说哎要不啊、呃、你再去找找别人，或者说呃你可以呃找到一个平替的方式，就是就是他说的方案 A 做不到，那我可以出一个方案 B， 就是我说哎要不我可以做这个。嗯你看看能不能缓解？如果说他需要的话，可能就哎，如果可以的话，那还是需要你帮一下。你就力所能及的，我们可以帮。但是如果说像那种提，呃，过分的要求的，就我还是拿我那个同学举例，就我可能就是，其实我我后来也是会转变一下话术，就是我心情好的时候，我就会使用一个很怎么说，就是比较让人能接受的。我说，嗯，可能你没太明白我的意思。嗯、呃，可能你思考问题角度就是有点偏了。<Yeah. S 1> 实际上，我内心想的是，你是什么生物，怎么能问出这种问题？但是我会说，那个，<笑>我说可能你你可能就是有点跑题了。他其实这个事情重点在什么什么， mm. 我觉得你不用不用怎么怎么，然后就可能这样，他其实是能接受的，说话好听一点，他其实是能接受的。嗯。Mm.
2: 而且他能真心的感觉到你其实是真的在为他着想和真的在为他想办法去解决这个事儿。是的，我觉得肯定的，就是最后幸好姑姑说了这一句，就是对于好朋友或者说我们认可的这个人，能帮还是尽量去帮。呃，这期话题仅限于生活中可能跟我们交往，平平，或者说职场上的一些大家都是呃。平级关系或者说上下级关系，如何应对这样子的一个拒绝？我刚刚突然想到，说就是可能不要把对方想得太重要，不要把对方看得太重要。当你就是不那么在意对方的感受的时候，很多时候你是可以更理性、更冷静的去，嗯。去探讨的，就比如说我之前兼职的时候，嗯、然后那个经理就，因为我是想应聘周末的，然后当时应聘完了之后，经理后来跟我聊的时候就想说，能不能周一到周五再，就是给我多排几天，周末就尽量不排班，然后我就说，嗯、因为我是真的认为当时我们只是纯利益关系，没有任何感情。然后我就跟他说：“我说我来应聘的时候，我还是更期望周末能够给我排班。但是如果说你周一到周五给我排了多少多少班的话，我可能会比较吃不消。我还是更愿意周一到周五最多排几天班，尽量还是安排周末这样子。就是当我没有把它看得那么重要，我觉得，嗯，大不了就不干，大不了换一个的时候，好像我就会变得不那么。”就不那么过分考虑对方的感受，嗯嗯，然后我就可以更容易拒绝对方，嗯
1: ，
2: 而且有些事儿上，我感觉其实也不要，我也不要把自己在对方心里的地位看得太重要，就不一定你拒绝这个事儿，嗯、别人只会说，<的>哦，好吧，嗯、<笑>就对，也不疼不痒的，嗯，没有错，自己的就是不要把自己看得太重要，也不要把对方看得太重要。嗯嗯嗯是，但是这个事儿如果说到最后让一个人难受的话，可千万别让自己难受
0: 。
2: 嗯，说的太好了，这个真的很重要。嗯好，那今天的内容我们就录到这儿。非常感谢大家收听这一期的《我们不熟》。如果你对今天的话题有任何的呃故事，或者是想要告诉我们的话，或者想要跟我们讨论内容，欢迎给我们评论或者给我们发私信都可以。也谢谢今天加入这一期话题的小姨。再见啦，我们下期见喽。还有周丽，谢
1: 谢大家的收听，下期再见。
2: 还有筷子妈妈姑姑、嗯
1: 。那我们下期再见啦！
2: 我是剪辑小鹿，我们下一期再见啦！大家拜拜拜拜拜拜。